0: Gut, wir freuen uns über diesen Abend, wir möchten ihn gestalten als eine relativ lockere Runde und haben deshalb auch keine vier Kanzeln, sondern einfach nur vier Sitze, wenn ihr hoffen, dass ihr uns trotzdem sehen könnt. Ich freue mich über die rege Beteiligung und möchte vorweg sagen, wenn ich die eine oder andere Frage überspringe, dann dürft ihr sicher sein, ich werde sie in unseren Gemeinschaftsabenden, die sind sonntags, einmal im Monat, um 17 Uhr, aufgreifen und dann da äh, beantworten. Aber ich denke, wir kommen bestimmt auch gut durch. Viele Themen, viele Fragen sind zum Thema Charakteränderung, das ist gut weil es zeigt, dass es das richtige Thema für die Gemeindefreizeit ist, ein wichtiges Thema, was uns unter den Nägeln brennt. Die erste Frage, Matthias, du bist da hinten rechts, ist, was ist,
1: wenn ich mich nicht verändern möchte?
0: Was passiert dann?
1: Ist das schlimm? Ähm, oh ja, das ist sehr schlimm. Und zwar ernstlich. Ähm, ich gehe zu ersten Korinther Kapitel 6. Und das 1. Korinther Kapitel 6, Vers 9 beschreibt es in einem Vers. Da heißt es, wir sprechen von, wir sprechen von Veränderung. Das heißt, wir haben gesehen, was auf der, dass der Mensch ein Sünder ist, geknechtet von der Sünde. Und wir haben gesehen, in Hebräer, Johann hat die Stelle erwähnt, dass Heiligung notwendig ist. Wir werden in den Zug der Heiligung hineingesetzt bis zur Herrlichkeit. Das heißt, Heiligung ist nicht... Ähm, optional, sondern jeder lebt in Heiligung. Und in äh, 1. Korinther 6, Vers 9, da steht, wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht, und, und Paulus sagt, ehrt euch nicht, das heißt, du täuscht dich, wenn du denkst, dem wäre so. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Das heißt, wenn jemand ähm, tatsächlich sagt, ich möchte keine Veränderung, dann ähm, spricht alles dafür, dass er niemals wiedergeboren ist, dass der Heilige Geist nicht in ihm wirkt, dass er niemals rettenden Glauben hat, dass Gottes Geist ihn nicht zieht, weil Gottes Geist macht ihn willig zur Veränderung.
0: Das ist so ähnlich wie zu fragen, was ist, wenn ich nicht atmen möchte, oder? Gut, ein anderer Vers, der mir auch noch gekommen ist, Hebräer 12, Vers 14, den wir auch äh, kennen, denn ohne äh, Heilig, äh, wir sollen nach Frieden mit jedermann streben und nach Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Es ist also keine Option, sondern es ist Teil unserer Berufung. Nächste Frage, Alex. Man wird nicht von jetzt auf heilig. Woran merke ich, dass ich zu langsam wachse? Also es
2: Wirklich ein Prozess und ich hoffe, dass jeder von uns, der heute äh, hier sitzt, äh, es auch verstanden hat. Es ist Prozess, äh, aber mh, bei den ersten Frage haben wir gesehen, wenn der Wunsch äh, zum Wachstum, Wachstum nicht da ist oder es nicht zu sehen ist, dass der Mensch wirklich wächst, dann ist es große Frage, ob der Mensch überhaupt wiedergeboren ist. Aber bei einer Person, äh, bei einem Menschen, der wiedergeboren ist, da wird dieses Wachstum zu sehen sein. Ja, es ist nicht immer so, dass bei jeder Person gleich ist. Es gibt wirklich, äh, wir haben gehört, es gibt äh, einige Hindernisse in unserem geistlichen Leben, was äh, dieses Wachstum auch hindern. Und äh, deswegen, es gibt Menschen, die schneller wachsen als die anderen äh, und es gibt die anderen, die sehr, sehr langsam wachsen. Und einige Gründe wurden auch äh, bei diesem Seminar, was wir gehört haben, genannt, äh, wieso das äh, immer wieder geschieht. Aber wichtig ist, äh, dass diese Früchte... Die Bibel spricht von den Früchten, also dass sie zu sehen sind, dass das Leben wirklich verändert äh, wurde und verändert wird, und zwar ständig. Wenn das nicht der Fall ist, dann, wie Matthias schon sagte, dann ist es große Frage, ob der Mensch überhaupt wiedergeboren ist.
0: Das bedeutet, wenn ich äh, diese Punkte aus den Vorträgen durchgehe in meinem Leben und sie Zustimmen, das heißt, keine Hindernisse für Wachstum da sind, brauche ich mir keine Sorgen machen, wenn ich auch langsam wachse?
2: Nee, da muss man schon Sorgen machen. Also es gibt irgendein Hindernis. Also wieso das äh, so geschieht? Und äh, da muss man wirklich äh, äh, ein Tipp wäre, mit einer Person sprechen, mit äh, einer geistlichen Person sprechen, äh, mit den Seelsorgern sprechen, die vielleicht dir helfen können. Vielleicht du siehst das momentan nicht in deinem Leben, aber diese Menschen können dir helfen und äh, einen Rat geben, äh, was äh, du machen kannst, damit du das in deinem Leben auch ändern kannst.
0: Ja, oder sogar. Äh bestätigen, dass du langsam wächst, zu langsam richtig, oder widersprechen ja. und sagen, nein, du vielleicht ist es dein auch Leben. eine
2: falsche Einschätzung, genau. äh, deine falsche Einschätzung und diese Person, die das, die dich von der Seite beobachtet, die kann dir dann sagen, ob das wirklich richtig oder falsch ist. Das ist immer ratsam. Gut, danke. Ja, die Gemeinschaft ist natürlich sehr wichtig. Okay,
0: nächste Frage. Johann, wie kann ich praktisch vorgehen, um meinen Charakter zu verändern? Gibt es Beispiele? Ganz, ganz praktisch.
3: Also ich glaube, es ist wichtig, wie wir es gestern und heute schon gesagt haben, dass ich das, was ich verstanden habe, bereits aus der Schrift, dass ich einfach gehorsam dem bin auch manchmal ohne Gefühle ich habe noch nicht das Gefühl dass ich dieses jetzt tun möchte sondern ich weiß dass Gott es will und deswegen strenge ich mich an und tue es ähm, ganz praktische Dinge sag mal der Umgang mit Geld Gott fordert uns da, sehr deutlich auf, dass unser ganzer Besitz Gott gehört. Und ähm, ja, wie setze ich das jetzt um? Wie, wie fange ich etwas an zu leben? Ähm, meine Zeit, Geld, alles gehört Gott. Und ich glaube, es ist wichtig, damit kleinen Schritten anzufangen, wo man einfach sagt: Ja, ich will ganz bewusst in einer Woche mir Zeit nehmen für Gott, bestimmte Zeit. Wenn ich nicht zum Hauskreis gehe oder sonst eine Veranstaltung oder praktisch in der Gemeinde mithelfe, dann lese ich ein Buch oder aus der Bibel, wo ich ganz bewusst Zeit mit Gott habe. Und ich habe nicht unbedingt Lust dazu gerade, aber ich sage, ich will Gott gehorchen und ich will jetzt Zeit mit Gott haben. Oder auch mit den Finanzen genauso, wo ich mir sage, ich will auch ganz praktisch, bewusst mich auch lösen von bestimmten Geld, was ich Gott abgebe. Äh, auch wenn ich das Gefühl nicht da habe und auch noch nicht sehe, dass Gott mir das irgendwie in der nächsten Zeit schon wiedergibt. Gott lässt sich ja nicht schenken, wie wir es sagen. Aber wir können Gott auch nicht vorschreiben, wann er uns irgendwas wiedergibt, ob er uns in diesem Leben irgendwas durch Mittel wiedergibt oder einfach durch den reichen Segen äh, oder oder. Aber das ist wichtig, dass wir... Wenn wir hier vorankommen wollen, einfach gehorsam sind und uns darin disziplinieren. Vielleicht ein Punkt daraus.
0: Gut, cool. was soll jemand ergänzen? Ganz, ganz praktisch.
1: Also ganz, ganz praktisch ist das einfache Kinderlied, das Kinder schon in der Kinderstunde lernen. Es liest die Bibel, Beth jeden Tag. Es ist, das ist das einfachste. Man braucht keine Theologie zu studieren, um in der Heiligung zu wachsen, sondern Gottes Wort lesen und ihm gehorsam sein.
0: Predigten aufmerksam zuhören.
1: Absolut. In, in jedem Bereich ähm, geistlich voranzukommen. Ja.
0: Gut. Alex, noch was hinzuzufügen. Ich wurde schon mal was gesagt. Gut. Also, dann, wir haben noch ein paar mehr Fragen zur Charakterveränderung. Wie verhindere ich, ich glaube Matthias ist dran, ne? dass Disziplin und Ordnung, die ja gerade gelobt wurden im letzten Vortrag, sich als pure Gewohnheit verselbstständigen oder zur toten Gesetzlichkeit werden.
1: Kannst du noch mal lesen? Wie
0: verhindere ich, dass Disziplin und Ordnung sich als Gewohnheit verselbstständigen oder zur Gesetzlichkeit werden? Hm. Gesetzlichkeit wird, ja, wenn man sagt, okay, du hast keine Ordnung, deshalb kannst du nicht äh, geistlich
1: reif sein. Das wäre gesetzlich. Ja, Gesetzlichkeit ist auch, wenn ich meine, ähm, das ist ein Mittel zur Errettung oder das ist ein Mittel, worin ich ähm, Anerkennung bei Gott ähm, mir anhäufe. Das ist Gesetzlichkeit. Gesetzlichkeit versucht immer nur das Handeln zu kontrollieren und nicht das Herz. Das Evangelium es zielt immer auf das Herz ab. Das Evangelium kontrolliert nicht die Äußerlichkeiten. Die Äußerlichkeiten dürfen nur dem, dem, dem Mittel dem Evangelium nicht im, im Wege stehen. Und sicherlich sind gewisse Gewohnheiten, die man aufbaut, gerade Ordnung zu halten und und so weiter. die sind sicherlich gut und hilfreich im Vorangehen ähm, äh, im Vorangehen in der Heiligung. Ähm, sie werden dann eine Falle für mich. Sie sind dann eine Gefahr, wenn ich ähm, versuche durch diese Selbst durch diese Selbstdisziplin eine Selbstgerechtigkeit aufzubauen. Also solange sie so, solange mein Herz ähm, ähm, Christus nachfolgen will und wachsen will. Es ähm, ist überhaupt kein Problem, keine Gefahr darin. Solange ich das Evangelium Tag für Tag zu mir predige und mir bewusst mache, dass ich ein Sünder bin, der nur durch die Gnade und die Stellvertretung Christi gerettet bin, ähm, würde ich nur zustimmen, jeden Tag den Arbeitsplatz Pekobello zu haben. Ähm, dann ist es ein Problem, wenn ich wenn ich, wenn ich versuche, eine Selbstgerechtigkeit aufzubauen. Und äh, dadurch ähm, werde ich stolz, dadurch ähm, äh, Denke ich höher von mir, wie ich denken soll? Ähm, ja.
0: Oder ich vernachlässige sogar viel wichtigere Dinge. Wir haben eine Menge äh, Mütter hier sitzen und ich glaube, es ist äh, vielen klar, dass das Haus nicht zu jedem Zeitpunkt, äh, wie sagt man das, besuchsfähig ist. <lacht> und ja, es ist... Äh, die Herzenseinstellung, über die wir auch schon gehört haben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen. Verstand, ja. Okay, das heißt, das zu verhindern ist, indem ich auf die Motive Acht habe und das Evangelium äh, zu mir selbst predige und es nicht zur Gesetzlichkeit werden zu lassen. Okay. Okay. Ein bisschen anderes Thema, aber weiterhin Charakterveränderung. Alex, wir sprechen viel von Jüngerschaft und von Beziehungen in der Gemeinde. Jetzt haben wir hier mehrere Fragen zu einer Zweierbeziehung, einer freundschaftlichen Beziehung. Wann spreche ich einen Freund auf eine Charaktersünde an und wie lange überdecke ich sie mit Liebe?
2: Je schneller, desto besser.
0: Ja, dann gäbe es den Vers nicht, die Liebe
2: überdeckt, viele Sünden. Ja, ähm, natürlich, äh, es gibt äh, vieles in unserem Leben, wenn wir jede Sünde und jede Kleinigkeit ansprechen würden, wahrscheinlich werde das äh, die ganze Zeit in Anspruch nehmen. Äh, wir werden nur äh, uns damit beschäftigen. Äh, das ist natürlich nicht die Lösung. Freund, meine Freundin getan hat, mich nicht in Ruhe lässt. Und das ist das, was wirklich Sünde ist, weil nicht alles, was wir manchmal als Sünde sehen, tatsächlich Sünde ist. Wenn das die Bibel so sagt, die Bibel ist als Sünde definiert, dann ist es natürlich wichtig anzusprechen, wichtig und in dem Fall, wie schnell, desto besser. Gut,
0: Ergänzung. Lass die Frage Die Frage war wann überdecke ich Liebe mit äh, Sünde mit Liebe und wann spreche ich?
3: Antwortung tragen. Ab dem Moment, wo uns etwas aufgefallen ist, dass mein Nächster irgendwas falsch tut oder irgendwie gesündigt hat, dass ich eine gewisse Mitverantwortung habe, wenn, er, wenn ich ihm nichts sage. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir selber viel, ganz bewusst dafür beten, um den Zeitpunkt, wann es rechtzeitig wäre, das anzusprechen manchmal ist es sofort dran oder ziemlich sofort ich denke mindestens ein paar minuten sollte es schon dauern dass ich der brücke zu gott wirklich habe dass dass das was ich jetzt sage dass es nicht in meinen namen sind oder dass ich das jetzt tue sondern dass ich dass mir bewusst ist ich will meinem bruder meiner schwester helfen das ist das Ziel. Es geht, dass wir Zeugnis sind, dass wir zur Ehre Gottes leben. Und ähm, wie ich schon sagte, wir machen uns mitverantwortlich, wenn wir das nicht ansprechen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir dem anderen helfen, auch die Augen öffnen für bestimmte Dinge. Ähm, denke an David, den König. Es gab eine Zeit, wo er eindeutig ähm, Gottes Gebot, ähm, ähm, also ja, er hat gesündigt äh, mit äh, der Frau hier, er wurde gewarnt und trotzdem und es beging, äh, verging eine bestimmte Zeit, bis Gott ihm wirklich es öffnete durch,
0: sag mal schnell, Nathan, Nathan.
3: genau. Ähm, es war nicht nur neun Monate vergangen, der Junge lebte schon, ähm, Ungefähr anderthalb Jahre oder auf jeden Fall eine bestimmte Zeit. Und nach dieser Zeit, und es war viel Zeit, und Gott hat diese Zeit zugelassen, bis er den Nathan vorbeischickt und ihm die Augen öffnet und wo er dann wirklich Buße tut. Aber es war dran. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, dass wir einfach schauen, wann, wie und beten und dass wir im Herzen äh, nicht aus ich will ihm einen auswischen jetzt, ich muss die rechte Herzenseinstellung haben, ich will meinem Nächsten wirklich helfen in diesem Prozess der Veränderung. Da muss ich mein eigenes Herz einfach sehr deutlich prüfen. Und manchmal muss ich vielleicht sogar erst dafür viel beten und vielleicht sogar fasten, bis ich diesen Schritt tue.
0: Ja, mir fällt dazu Galater 6, ein Vers 1. Eins, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Das heißt, die nächste Frage, die gestellt wurde, ist eigentlich schon beantwortet. Wie soll das Ganze passieren, indem ich als ein Lastträger an die Seite meines Bruders oder meiner Schwester komme und nicht als der Schiedsrichter oder äh, Polizist ja, und dem äh, Acht zu haben, dass ich in der Ermahnung nicht auch versucht werde. Was äh, ich bei einem der Seminare auch einmal gehört hatte, war die Frage aus Matthäus 6, wo es äh, heißt... Ähm, Matthäus 7 es ist es, äh, Warnung vor dem Richten, was siehst du aber, den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht. Häufig sehen wir natürlich auch eine Menge Sünden bei anderen, die in selber Form oder mit derselben Wurzel, würde ich vielleicht eher sagen, in einer anderen Form in meinem Leben vorhanden sind und so Kennen wir, was Jesus, wie Jesus fortfährt in Matthäus 7? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders zu ziehen. Man könnte also sagen, stell dir, die Balkenfrage. Ja, achte auf deine äh, Motivation und die Art und Weise, wie du es tust, was wir in Galater 6 gesehen haben
3: mit Sanftmut. Gut, ich will noch ein kurzes ja, Beispiel da erwähnen. Gerne. Ich denke, oft ist es auch wichtig zu fragen den Nächsten, was meinte damit? Oder ähm, nicht sofort zu richten und sagen, so, das ist der Ermahnung. Mit einer Frage kommen. Ich hatte seinerzeit mal ein Beispiel. Ein junger Mann, der zu uns immer wieder kam, in den Gottesdienst, sich bekehrt hat, gewachsen ist im Glauben. Und so kam er das nächste Mal nach wahrscheinlich drei, vier Monate. Er hat Lieder gedichtet, gesungen mit Gitarre und jetzt kam er und er hat diese ganzen Monate überhaupt nicht die Haare geschnitten. Also recht lange Haare. Und ich hatte ihn eigentlich immer wieder auf die Bühne gelassen, dass er auch ein Lied singt. Und jetzt kam der, und ich schaute mir den an und dachte, Mann, diesen Mann jetzt auf der Bühne zu lassen, das ist, also, wie machst du das? Ne? Und es war schon heftig, aber ich habe mich durchgerungen und habe gesagt, ich lasse ihn dran, hat das Lied gesungen, ähm, kam nachher abends zu uns nach Hause, hat bei uns auch übernachtet, und ich fragte den, sag mal, Bruder, ähm, wie verstehst du das so für uns Männer mit dem Haarschnitt? Ja, weißt du, ich habe, war ein Frischgläubiger, ich habe von einem nazarener gelesen, dass die Nazarener die, die Haare nicht schneiden sollten und ich will mein Leben komplett ganz Gott unterstellen und deswegen schneide ich mir nicht die Haare. Und ich habe ihm dann einfach gesagt, ich gebe dir einen Rat, wenn du jetzt nach Hause fährst, lies mal die Korintherstelle jetzt, was Gott weiter sagt im Neuen Testament und dann sprechen wir das nächste Mal wieder. Und er kam das nächste Mal mit einem kurzen Haarschnitt und alles geregelt. Aber hätte ich gerichtet von vornherein und gesagt, was machst du denn hier und hätte ihn verurteilt, hätte ich ihn wahrscheinlich ziemlich schnell verlieren können in dem Moment. Aber so hatte ich ihn gewonnen und ihm geholfen, einfach ähm, ja auch diese Frage zu verändern. Wir wissen nicht, was die Motivation beim Nächsten ist oder beim Anderen ist. Gut.
0: Danke. Zu der Charakterveränderung haben wir eine bisschen allgemeinere Frage. Matthias, wie gehen wir mit lebensbeherrschenden Sünden um? Wie überwinden wir Sünden, die uns äh, einfach nicht loslassen über Jahre hinweg?
1: Nun, die erste Frage, die. Um die erste Gegenfrage, die ich ähm, stellen würde, ist, ist ähm, bist du gerettet? Bist du wiedergeboren? Ähm, in, in Römer, Kapitel 8, ähm, nee, Ka Kapitel 8 heißt es, äh, Hm, das vorhin? Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So, so sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Das heißt die erste frage die wir ähm, die wir klären müssen ist ist der betreffende wiedergeboren jemand der nicht gläubig ist ähm, er ihm fehlt das benzin im motor er wird er, er kann an seinem auto so lange schieben bis er daran zugrunde geht er kriegt den motor nicht er kriegt das auto nicht vom fleck er kann es bewegen aber das benzin fehlt das ihn antreibt und der heilige geist der ist das was uns überhaupt befähigt gottes gottes ähm, Gebote zu befolgen und umzusetzen. Ähm, dann würde ich weitergehen und ähm, sehen, ähm, welche, also, dann muss man sehen, welche Sünde ist es? Ähm, ähm, äh, wir, äh, auf, auf der einen Seite ähm, haben wir klare Stellen, die uns motivieren und die uns antreiben, ähm, äh, die Sünde zu töten, zu hassen. Und äh, eine, eine Stelle, wie viel Zeit habe ich dafür?
0: <lacht> <lacht> Ist ein wichtiges Thema.
1: <lacht> ja, also ein, ein, ein sehr grundlegender Aspekt finden wir in Markus Kapitel 9, Abvers 2. Ähm, 42, da heißt es, ihr kennt die Stelle sehr gut, wenn aber einem, äh, wenn aber einem der Kleinen, die an mich glauben, Anstoß zur Sünde gibt, für den wäre es besser, dass ein Müllstein um seinen Hals gelegt wird und er ins Meer geworfen würde. Und wenn deine Hand für dich ein Anstoß oder ein Anlass oder ein Stolperstein zur Sünde wird, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du als Krüppel in das Leben eingehst, als dass du beide Hände hast und die Hölle fährst in das unauslöschliche Feuer, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Und dann geht Jesus weiter und sagt, wenn dein Fuß für dich ein Anlass zur Sünde ist, so hau ihn ab. Und dann geht er weiter und sagt, wenn dein Auge für dich ein Anlass oder ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus. Und der Punkt, den Jesus hier deutlich macht, ist, er beschreibt die Radikalität und das ist eigentlich auch ein Thema von äh, morgen Vormittag, aber wir werden auch morgen Vormittag noch ein bisschen drauf eingehen. Ähm, er beschreibt hier die Radikalität, mit der man gegen Sünde im eigenen Leben kämpfen muss. Und er sagt, er, er sagt hier nicht, nun, die erste Frage ist, bist du gläubig, nicht gläubig, oder ähm, hast du, ähm, äh, bist du errettet, dann alles gut, du hast eine Freifahrt für den Himmel. Nein, nein, nein. Ähm, äh, die erste Frage, die wir klären müssen, ist, bist du gerettet, hast du den Heiligen Geist, der dich befähigt, und dann müssen wir uns bewusst sein hier, Jesus, er sagt hier nicht, er spricht wenn er spricht an Gläubige und, oder er, er spricht eine ernsthafte Drohung oder Warnung aus. Er sagt nicht, jemand kann sein Heil verlieren und jemand kann nicht sein Heil verlieren, aber das ist eine tatsächliche Warnung und er spricht, er, er betont die Radikalität, mit der man an Sünde herangehen muss. Und zwar wie sehr? Nun, mit allem, was ich habe. Also, er sagt, wenn deine Hand dich verführt, was soll ich tun? Sie abhauen. Wenn dein Auge dich verführt, ein Anlass ist zur Sünde. Was tust du? Ausstechen. Nun, er, er, er sagt hier, er, er meint hier nicht wirklich, dass wir uns körperlich verstümmeln. Und das müssen wir sehr deutlich sagen. Christus hat niemals zur körperlichen Verstümmelung aufgerufen. Wir wissen sehr wohl, wenn wir eine Hand abhacken, haben wir immer noch eine zweite Hand. Wir wissen sehr wohl, wenn wir ein Auge ausreißen, haben wir noch ein anderes. Wir wissen sehr wohl, wenn wir beide Augen ausstechen, dann haben wir immer noch unseren Verstand, unsere Vorstellungskraft, unsere Gedanken. Das heißt, selbst, selbst die können wir nicht ausreißen. Der Punkt ist, wir müssen mit aller Härte und, und Radikalität herangehen, um Sünde in unserem Leben, vor allem lebensbeherrschende Sünde, ähm, zu äh, an die Wurzel zu gehen. Nun, welche sind lebensbeherrschende Sünden? Ähm, es gibt viele. Ähm, äh, ich meine, die, die wahrscheinlich... Äh, äh, in, in unseren Kreisen häufig äh, erwähnt wird, insbesondere in der Sexualität, in der Pornografie, besonders für junge Männer. Ähm, aber es gibt viele andere. Ich meine, wenn wir 1. Korinther 6 durchlesen, dann ist Habsucht genauso eine lebensbeherrschende Sünde ähm, wie äh, wie Hurerei oder wie, äh, wie andere Aspekte. Ähm, das heißt, es gibt sehr wohl ähm, lebensbeherrschende Sünden. Der Punkt ist, Jesus beschreibt hier, wie wir herangehen und zwar, Du musst willig sein zu kämpfen, du musst willig sein die Sünde loszulösen und dann brauchst du jemanden an deiner Hand, der dir hilft und dich anleitet. Du hast Galater 6 Vers 1 gelesen, sehr ähnlich ist Römer Kapitel 15, ähm, fast dasselbe, um nur die eine andere Parallelstelle zu lesen. Da heißt es: Wir die Starken brauchen die Pfle äh, haben die Pflicht, die Gebrechen der Schwachen zu tragen und nicht die Gefallenen äh, und nicht gefallen an uns selbst zu haben. Das heißt, wenn du kämpfst mit einer lebensbeherrschenden Sünde, dann brauchst du jemand an deiner Seite, der mit dem du reden kannst, mit dem du offen reden kannst, dem du deine Schwäche weitergeben kannst und jemand, der dir hilft. Ähm, klare Grenzen. Ähm, äh, zu äh, klare Grenzen aufzuzeigen. Jemand, der dir hilft, die Notbremse zu ziehen. nun es gibt, ähm, es ist nicht so, dass dass wir von jetzt auf nachher in Sünde fallen, ähm, vor allem in lebensbeherrschenden Sünden, sondern es ist häufig ein Anbahnen. Das sind das sind Dinge, die sich anbahnen und äh, und man und man fällt oder man sündigt und äh, und dann muss man hingehen und sehen, was kann man praktisch tun, um um diesen, ich, man könnte es formulieren, diesen ICE, der mit 300 Tonnen rast. Was kann man tun, um ihn zu bremsen, dass er nicht mit voller Geschwindigkeit in den Bahnhof hineinfährt? Und dazu gibt es unterschiedliche Systeme. Es gibt Bremssysteme, es gibt, äh, kann den Strom wegnehmen, man kann das Internet kappen, man kann, äh, man kann viele Dinge tun und diese Dinge, die das... Die, die verändern nicht das Herz, aber sie sind eine Bremse und sie versuchen ähm, quasi den, den Zug, der in Fahrt kommt, ähm, allmählich zu stoppen. Und äh, da brauchst du jemanden, der dir hilft, diese Aspekte durchzugehen. Ähm, ja. Gut, Herr Genzo?
2: Also ich denke, bei der Frage könnte man das Seminar wiederholen. Ja. <lacht> äh, ein Aspekt, von dem wir gesprochen haben bei diesem Seminar, ist äh, das Wort Gottes, das uns verändert. Äh, Jesus sagte, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, die Wahrheit wird euch frei machen. Äh, was ich merke immer wieder, auch in Gesprächen mit Menschen, die äh, das Problem haben, äh, sie kennen oft die Wahrheit, sie wissen das, aber diese Wahrheit äh, wurde nicht zur Überzeugung. Und deswegen wird das auch nicht umgesetzt im Leben. Deswegen äh, erfahren sie auch nicht diese äh, äh, Freiheit. Die, wer die werden nicht frei. Und äh, auch bei diesen äh, Seminaren haben wir davon gesprochen, dass es so wichtig ist, dass dieses Wort, das wir hören, immer wieder lesen, dass es zur Überzeugung wird. Erst dann können wir wirklich diese, äh, das erfahren, was die Bibel sagt. Wir werden frei.
1: Ich habe was Wichtiges vergessen. Und zwar habe ich Römer 8, Vers 1 vergessen. Das ist, ähm, das ist so eine grundlegende Wahrheit. Und zwar, ich hatte vorhin gesagt, wir brauchen das Evangelium Tag für Tag. Morgen werden wir ein bisschen mehr dafür, dazu hören. Aber in Römer 8, Vers 1, da heißt es, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Und das ist, wir haben, gerade wenn wir mit Sünde kämpfen, ähm, dann haben wir auf, dann, dann haben wir auf der einen Seite die ernste Warnung, dass Unzüchtige und Knabenschänder und Ehebrecher und äh, jede lebensbeherrschende Sünde oder nicht lebensbeherrschende Sünde, dass deren Teil nicht ist im Reich Gottes. Das heißt, auf der einen Seite die klare Warnung, die uns motivieren soll und sagen, ich will nicht dort enden. Ich will nicht im, in, in der Hölle enden. Ich will alle Energie zusammen, äh, ich will diszipliniert und motiviert sein und möchte gegen Sünde ankämpfen. Und gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite den Trost zu wissen, selbst wenn ich falle, selbst wenn ich gesündigt habe, dann gibt es keine Verdammnis für den, den, der in Christus Jesus ist. Das ist genau das, was, was Satan bezweckt. Erst versucht er jemanden zur Sünde und dann sagt er, es ist zu spät. Du hast dein Heil verloren. Du bist nicht wert, dass du gerettet bist. Ähm, die Sünde ist wie, wie, sie, sie schmeckt wie Honig und im Magen ist sie bitter wie Galle. Und das ist, was Satan will. Zuerst will er uns locken in die Sünde, uns ködern und dann schnappt die Falle zu und er sagt, du bist gefangen. Und nein, das bist du nicht. Römer 8, Vers 1 sagt genau das Gegenteil. Selbst wenn du gesündigt hast, so ist keine Verdammnis für den, den in, der in Christus Jesus ist. Wir haben auf der einen Seite die Warnung und auf der anderen Seite das Evangelium, das uns Hoffnung gibt.
0: Ja, verbindend von dem, was du Alex gesagt hast und was du Matthias sagtest, ist eigentlich der Vers, den wir heute Morgen gehört haben. Weil Gott heilig ist, deswegen sollen wir heilig sein. Eine Ursache für meine Unheiligkeit ist demnach, ein mangelndes Verständnis von Gottes Heiligkeit und von der Sündhaftigkeit der Sünde und von der Schrecklichkeit der Sünde. Das heißt, ein anderer weiterer Le Lösungsansatz, wichtiger Aspekt mit dem Wort Gottes, wie Alex sagte, ist, äh, im Wort Gottes Heiligkeit zu studieren, um deutlich zu erkennen, wie dunkel mein Leben ist und die Sünde, die ich ja liebe, und die teilweise auch schön ist, es ist auch ein Irrtum zu sagen, Sünde tut immer weh. Viele Sünden sind erstmal lange Zeit Honig, wie Matthias sagte. Und ein weiterer Aspekt, der uns darin hilft, äh, zum Evangelium zu schauen, ist nicht nur auf Gott und seine Heiligkeit zu schauen, sondern auch auf Christus und seine Herrlichkeit. Wo natürlich das alles zum Tragen kommt, was Matthias sagte und ich habe das in den letzten Predigten häufig betont, die ähm, Prüfung Jesu in der Versuchung in der Wüste hat genau das gezeigt. Seine Herrlichkeit, seine Sündlosigkeit, die jetzt dir zugerechnet wurde, wenn du sein Kind bist. Gut, vielen Dank. Ich denke, das war äh, sehr hilfreich und, und umfassend. Wir können also sagen, der, der in Christus ist, wird gegen die lebensbeherrschenden Sünden siegen können. Und die erste Antwort, äh, Frage, äh, ja, Teil der Antwort von Matthias, war: prüfe, ob du im Glauben bist. Mein Zeugnis der Wiedergeburt ist genau das: Eine lebensbeherrschende Sünde, die mir klar gemacht hat: Du kannst nicht im Glauben sein, weil es immer wahr ist, dass du jede lebensbeherrschende Sünde bezwingen wirst mit dem Geist. Und ich habe sie nicht bezwungen, und so hat Gott mich gerettet. Also überspring diese erste Frage nicht. Jüngerschaftsbeziehungen, Beziehungen mit anderen Menschen. Alex, wie komme ich zu einer Jüngerschaftsbeziehung? möchte jemand wissen. Muss ich bei der Leitung fragen, weiß die Leitung über jede Beziehung, Jüngerschaftsbeziehung Bescheid, wie kann ich Jüngerschaft bekommen?
2: ist auf jeden Fall gar nicht so schlecht, also mit der Leitung... In darüber, unserer Gemeinde. Also ja, <lacht> äh, mit der Leitung darüber zu sprechen. Ähm, ähm, erstens, äh, es wäre wichtig, mit welcher Person du ähm, diese Jungenschaft beginnst. Was sagt die Leitung oder die Leiter der Gemeinde äh, dazu? Es ist wichtig, also das ist eine Person, die dein Leben... Ähm, beeinflussen wird, ja, und es ist äh, auch äh, wichtig zu wissen, in welchem geistlichen Zustand äh, oder äh, wo äh, diese Person steht, ja, und äh, deswegen ist es gar nicht so schlecht, äh, wirklich äh, mit der Leitung darüber zu sprechen. Und wir versuchen auch äh, selber, äh, wenn wir mal eine Person ansprechen, sie und empfehlen, es wäre gut. Dass du Jungerschaft beginnst und äh, ähm, manchmal empfehlen wir selber. Da sehen wir eine äh, Person, die das mit dir machen kann, oder äh, es gibt auch mal äh, andersrum. Also dass die Person sagt, äh, siehst du oder äh, was würdest du dazu sagen, wenn ich mit der Person äh, jungerschaft beziehung äh, beginnen würde? Deswegen äh, so und so, aber es ist schon äh, gut und ratsam mit der Leitung darüber zu sprechen, über die Frage.
0: Nicht zwingend.
2: Nicht zwingend, ja.
0: Häufig gehen natürlich die Leiter auch auf Einzelne zu, ja, so wie Jesus sich Jünger gesucht hat. Aber die Frage ist berechtigt und zeigt den Wunsch nach Jüngerschaft. Das heißt, ich denke auch der Ratsuchende in dem Fall, der Jüngerschaftsbeziehungssuchende, kann einfach auf die Person oder die Person im, im, mit ansprechen, die als geistlich, reif sieht und von der er lernen möchte.
2: Ich denke, ähm, es gibt Menschen, die diese Jungerschaftsbeziehung pflegen und dabei äh, nennen es nicht so, äh, dass ja. wir Jungerschaftsbeziehung haben. Ja, und das ist ganz normal, ganz äh, äh, natürlich. Ganz natürlich, ja, das wurde, habe ich gerade gesucht. Ganz natürlich äh, und deswegen, das ist wirklich äh, auch kein Problem, wenn das auch andersrum geschieht. Gut, Johann, jetzt bin ich in der
0: Jüngerschaftsbeziehung. Ich bin der Mentor und ich sehe in der Person, mit der ich Jüngerschaft mache, kein Wachstum. Ich sehe keine Veränderung in Gottes Charakter. Was soll ich tun?
3: Ich glaube, es ist wichtig, bei einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich da diese Veränderung nicht äh, feststelle beim Nächsten, dass ich äh, selber als Mentor äh, andere frage, wie nach Ratschlägen, die diese Person auch eventuell kennen, äh, was könnte ihm helfen und auch durchaus äh, äh, diese Person weiterleiten an andere, die die äh, vielleicht einen besseren Draht zu ihm hätten. Ähm, ich würde diese Person selbst, also diesen Jünger sozusagen, fragen, was sind deine Vorbilder? Ähm, ähm, und vielleicht hat er jemand auch als Vorbild, äh, würde ihn gerne als Vorbild haben wollen, aber hat vielleicht nicht selbst einen Draht dazu, dass ich durchaus diesen Kontakt vermittle und aber es geht darum, dass er weiter vorankommt. Es muss nicht unbedingt mit mir äh, vorankommen. So würde ich als erstes sagen. Aber sollte mein Anliegen bleiben, dass ihm geholfen wird, dass er vorankommt.
0: Ja, das ist ein gutes Prinzip. Wir werden ja nicht, wir machen keine Jünger von einzelnen Leuten oder wir werden nicht Jünger von einzelnen Lehrern oder äh, geistlich reifen Menschen, sondern wir sind Jünger Jesu und in dem Leib haben wir unterschiedliche Geistesgaben und auch sonst andere Gaben und es ist möglich, dass ja, jemand anders einen anderen Zugang hat oder Möglichkeiten hat. Gut, mhm. danke, wollt ihr noch was ergänzen?
1: In, in Matthäus 13, da lehrt Jesus ein Gleichnis von dem Unkraut unter dem Weizen und er sagt, es reicht der Menschen gleicht einen Menschen, der guten Samen säte und während ähm, die Leute schliefen, kam der Feind und säte Unkraut in denselben Ackerboden. Und, ähm, und dann ist da äh das das offensichtlich der Satan, der Feind getan hat. Und dann dann sagen sie, die Jünger implizieren, sollen wir nicht hingehen und das Unkraut ausreißen. Und dann sagt Jesus eine sehr wichtige Wahrheit und sagt, lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel. Das heißt, wir wollen gerne Fortschritte in der Heiligung sehen. Und wir wünschen uns das. Aber gleichzeitig müssen wir uns zurückhalten in einem Heiligkeitswahn, quasi durch die Gemeinde hinwegzufegen und quasi jedem zu sagen, du machst keine Fortschritte, du bist nicht wiedergeboren. Ähm, sicherlich ähm, beurteilen wir aufgrund der Früchte ähm, und sagen, ähm, der Baum ist gut oder der Baum ist böse. Ähm, und wenn Sünde und, und äh, äh, gravierende Sünde da ist und jemand nicht Buße tut, dann müssen wir ihm sagen, Gottes Wort sagt, Du bist nicht gerettet. Und das ähm, haben wir gemacht zum Teil. Also ich meine, das ist auch der Grund, warum jemand ausgeschlossen wird. Einfach weil wir ihn nicht ansehen, als wäre er gerettet. Aber gleichzeitig, nur weil jemand vielleicht sehr, sehr langsam wächst und zu denen gehört, die schwach sind und äh, ähm, dürfen wir nicht zu, zu forsch quasi hinweg über sie hinwegfegen und aus Versehen den guten Samen mit ausreißen.
0: Tja, bald kommt eine gute Predigt dazu aus 2. Petrus 3 von Ralf, dass Gott langmütig ist und deswegen wartet. Und ein Jahr wie tausend Jahre sind. Die Stelle kennen wir alle, zumindest dieses Zitat. Dankeschön. Ja, wir sind so gut wie durch mit den Charakterveränderungsfragen. Äh, Die letzte zu diesem Blog ist, was sind gute Bücher zu dem Thema Charakterveränderung, Disziplin, Ordnung? Oder anders gefragt, was habt ihr alles gelesen in der Vorbereitung zu diesem Seminar? Worauf seid ihr gestoßen? Habt ihr Buchempfehlungen? Kann wahrscheinlich auch russisch sein, deutsch, äh, vielleicht auch englisch, wenn es einigen hilft.
2: Also ein sehr gutes Buch, was ich jedem empfehlen würde, ist von... Äh Bridges. Wie heißt der? Jerry, Bridges. Jerry Bridges. Also alle Bücher, die er geschrieben hat, also bis jetzt, die ich gelesen habe, sind sehr, sehr gut. Und äh, wirklich, er hat auch sehr gute Bücher zu diesem Thema. Ich habe jetzt aber nicht den, äh, den Namen im Kopf.
0: Streben nach Gottseligkeit, Streben, Streben nach Heiligung.
2: Gottseligkeit, genau. Ja. Sehr gutes Buch, das ich empfehlen würde.
1: Ja, Also wer Englisch liest, ähm, äh, Jerry Bridges hat noch zwei Bücher geschrieben, die sehr hilfreich sind in dem Bereich. Das eine ist Respectable Sins, Confronting the Sins we Tolerate, also ähm, ansehnliche Sünden, quasi Sünden, die wir in der Regel in unserem Leben tolerieren, ähm, sie zu konfrontieren. Also das ist ein sehr gutes Buch. Oder ein anderes Buch, auch von ihm, lautet Oh, das war das. Das ist transforming grace, ähm, verändernde Gnade, äh, auch auf Englisch. Aber er hat auch, auch, äh, wir haben in, in deutscher Sprache se sehr gute Bücher von ihm. Streben nach Heiligung, Streben nach Gottseligkeit. Das sind, ja.
3: Nicht jeder liest von uns gern und viel. Einige, es ist vielleicht auch Faulheit einfach oder sie sind nicht dafür geboren. Aber man kann auch heute viel hören. Und ähm, eine CD oder es sind zwei CDs, äh, das ist ein Hörbuch von Gnade und Wahrheit. Ich habe es gestern kurz erwähnt. Was waren die zwei besondere Charaktereigenschaften von Jesus Christus nach Johannes Kapitel 1, wo es darum geht. Und es ähm, äh, ist ein Hörbuch, was, äh, ich habe jetzt den Autor vergessen, Wisst ihr, Gnade und Wahrheit, die CD, die wir auf dem Büchertisch haben. Ich habe sie auch im Auto, kann ich nachher zeigen. Genau, ähm, also er spricht viel über den Charakter und wie wir genau das so leben können. Das sind zwar diese zwei besonderen Eigenschaften, Charaktereigenschaften, Gnade und Wahrheit und ähm, kann ich auch nur sehr empfehlen, aber sonst auch noch viele weitere, ja.
0: Gut, danke. Eine nächste Frage, zu der ich äh, einfach ein PDF euch ein, ein Dokument zeigen möchte, war neues Thema. Wie treffe ich richtige Entscheidungen? Woher weiß ich, ob die Entscheidung die beste ist? Die richtige. Wir haben äh, von Christian Andresen damals noch ein äh, Dokument, was einige von euch sicher schon gesehen haben. Und es geht, es stellt dir verschiedene Fragen zu all möglichen Entscheidungen deines Lebens. Beispielsweise, soll ich mit meinem Auto zum TÜV gehen oder nicht? Äh, natürlich auch die wichtigen Fragen. Soll ich umziehen oder nicht? Soll ich eine Arbeitsstelle wechseln oder nicht? Wen suche ich mir als Freund ja, oder auch als Jüngerschaftsbeziehung? Hier sind viele verschiedene Fragen, die eigentlich auf jede Entscheidung anzuwenden sind und die du mit Ja und Nein beantwortest. Wenn ihr möchtet, ich kann dieses Dokument dann euch gerne schicken, sagt mir nur Bescheid. Überlastet es. Ist, mir, ist es mir geistlich ein Hindernis? Ist es nützlich und hilfreich? Versklavung, gibt es mir die Freiheit vom Geist erfüllt zu sein? ist beispielhaft. Gibt es mir die Freiheit, ein gutes Beispiel zu sein? Wenn ich diese Entscheidung treffe, kann ich den Leuten dann sagen, arme mich nach in dieser Sache. Evangelistisch hilft es, das Evangelium zu verbreiten. Erbauend hilft es anderen Christen. Verherrlicht Gott. Kann ich hier mit Christus imitieren? Hat es etwas mit Rache zu tun? Da sollte man natürlich Nein antworten, <lacht> denn die Rache gehört dem Herrn. Die Stelle fehlt da, ja, Römer. Okay, vergeben kann ich vergeben. Bin ich in dieser Situation ein guter Verwalter? Das trifft auf Zeit, Energie, Finanzen zu. Ja, Verwalter von dem, was Gott gehört. Johann hat schon darüber gesprochen. Habe ich mich Satans Welt angepasst? was wir aufgerufen sind, nicht zu tun in den beiden Bibelstellen. Gebe ich anderen den Vorrang, bevorzuge ich meinen Nächsten, erhalte ich dadurch den Frieden, bin ich der Autorität gehorsam? Es gibt verschiedene Autoritäten in deinem Leben. Wir haben einige junge Leute hier, da gibt es auch noch eure Eltern. Ja, beispielhaft nur, auch andere Aspekte. Güte, tue ich anderen Gutes, schadet es meinem Körper, er ist ein Tempel des Geistes. Bindet es mich an Ungläubige? Zweite Korinther 6 spricht davon, dass wir nicht unter einem Joch ziehen sollen äh, mit Ungläubigen. Äh, Erscheinen, nehme ich an etwas Bösem oder Schlechtem teil, Begierde, belaste ich mich mit einer Begierde. Und die Schlussfolgerung. Daher ist es für mich falsch oder richtig, diese Entscheidung zu treffen. Ich werde nicht Folgendes tun und ich werde Folgendes tun. Ich hoffe, das hilft, das durchzugehen. Natürlich wird nicht jeder dieser Verse auf jede Entscheidungsfrage, die ihr habt, zutreffen, aber es ist eine sehr hilfreiche Liste, die auch mir schon oft geholfen hat. Gut. Wie gesagt, das Thema... Charakterbildung ist um, kommen wir zu Ehe und Familie. Ist alle wieder wach. So, Matthias, warst du dran? Ja ja. Oh, ich nee, nee, ich weiß nicht. Ab wann ist man ein Fleisch? Ist es dasselbe wie vor Gott in die Ehe zu treten? Ist es ab der Verlobung? Ist es ab dem Standesamt? Ist es ab der kirchlichen Trauung oder der Hochzeitsnacht? Oder nichts von daher? Die Hauptfrage ist also, ab wann ist man ein Fleisch? Solange du überlegst, lese ich mal 1. Korinther 6, Vers 16. Ich hatte ja eine Sekunde mehr, mich vorzubereiten wie alle anderen. Und ein Aspekt wird da schon mal vorweg äh, geklärt, dass es nämlich nicht dasselbe ist, ein Fleisch zu sein und verheiratet zu sein. In 1. Korinther 6, Vers 16 spricht Paulus davon, dass wir, unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist. Er warnt vor Unzucht und er spricht dann davon, wisst ihr nicht, Vers 15, dass eure Lieber, Leiber Glieder des Christus sind? Soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Und hier Vers 16, der Schlüssel, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Denn es werden, heißt es, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Also, der Teil der Antwort schon mal vorweggenommen. Ein Fleisch sein, wie Paulus es hier versteht, ist nicht gleich die Eheschließung. Ja, Ich denke, die Frage... Die Richtung, in die die Frage hauptsächlich geht, ist eher, ab wann ist eine Ehe vor Gott gültig? Vielleicht gehst du in die Richtung, äh, in deiner Antwort. Ja. Ab der Verlobung, weil man hat sich ja schon versprochen, Ja zu sagen. Wir erinnern uns, Maria und Josef hätten sich scheiden lassen müssen. Äh, ab dem Standesamt, ab der kirchlichen Trauung oder...
1: Mhm. Also Theo, du hast schon gesagt, ein Fleisch zu sein bedeutet nicht, die die intime Vereinigung schon vollzogen zu haben. Oder selbst wenn 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 etwas da war, bedeutet es nicht, dass man ähm, angesehen wird als verheiratet. Offensichtlich ist es möglich, ähm, in Unzucht zu leben und man ist nicht ähm, und und da und, und man ist nicht verheiratet, ähm, weil sonst würde Paulus sagen, ähm, sonst würde er was anderes sagen. Er sagt, er, er spricht von Ehebruch, ähm, er spricht von Unzucht und nun, wenn wir darüber nachdenken, wann ist jemand verheiratet, nun, dann ähm, müssen wir unterschiedliche Aspekte äh, vor Augen haben. Wie sah es zum Beispiel in oder wie sieht es in anderen Kulturen aus? In anderen Kulturen ähm, denken wir an äh, Isaac und äh, Rebecca. Ähm, irgendwie nahm er sie zu, nahm er sie zur Frau. Sie gingen in ein Zelt und sie waren verheiratet. Also da war kein Standesbeamte da, da war äh, äh, Wahrscheinlich keine kirchliche Trauung da, kein Pastor. Und in irgendeiner Form waren sie für alle offensichtlich verheiratet. Das heißt, niemand hat irgendwie gemunkelt, da ist Ehebruch oder da ist was anderes am Werk. Wie ist es in anderen Kulturen? Hier bei uns gehen wir, und es ist allgemein anerkannt in Deutschland, noch muss man sagen, ähm, äh, werden wir vom Standesbeamten getraut und ab diesem Moment ist eine Ehe legitim. Sie gilt vor dem Staat als legitim, egal ob die Hochzeitsnacht schon vollzogen ist, egal was auch immer geschehen ist. Wenn sie sich trennen, dann muss eine offizielle Scheidung erfolgen. Und äh, ich denke, um diese Frage zu beantworten, muss man nicht, dass wir uns abhängig von der Kultur machen, aber muss man zumindest einen Blick in die Kultur hineintun und sehen, was ist in dieser Kultur, ähm, wie wird die Ehe vollzogen, was ist der reguläre Schritt, um eine Ehe zu vollziehen, wie wird jemand als Ehepartner angesehen. Nein. Und äh, das ist bei uns glücklicherweise in Deutschland und weitgehend teilen den meisten Europa noch der Fall, sobald man am Standesamt gewesen ist. Ähm, das heißt, ähm, ähm, ich und ich denke, wir sprechen für uns alle, wir würden sagen, eine Ehe ist geschlossen, wenn sie vor dem Standesbeamten, vor dem deutschen Staat vollzogen ist. Selbst wenn der Standesbeamte nicht gläubig ist, egal, ähm, der der deutsche Staat ist nicht gläubig ja, und trotzdem spricht Paulus davon, dass wir uns der Obrigkeit unterordnen sollen. Also, ähm, so viel Verständnis ist in ganz Deutschland da, ähm, wenn jemand verheiratet ist, wird er als Ehemann, Ehefrau angesehen und jegliche Beziehung darüber hinaus wird selbst von Ungläubigen schon als Ehebruch angesehen. Ja, man
0: könnte also sagen, die, die die gesellschaftliche Anerkennung von Ehe und Ehebruch, das heißt, wenn Leute sagen, nee, das ist ja gar keine Ehe, dann ist es auch wahrscheinlich auch keine. Und heute ist es hier das Standesamt.
1: Danke, wollt ihr ja, was ergänzen? Es kommt, also es, es kommt noch vielleicht irgendwann, wer weiß, wir hoffen nicht, dass wir dazu kommen, aber was wäre, wenn der deutsche Staat irgendwann Ehe gar nicht mehr gar keine gültige Rechtsform mehr ist oder keine, keine Verbindung mehr. Was ist, wenn, wenn zwei Menschen ähm, in, in Deutschland warum auch immer nicht heiraten können? Und äh, wir hatten erst kürzlich den Fall bei jemandem, die ins Ausland ge äh, gegangen sind, einfach weil es einfacher war aufgrund der ganzen Formalitäten und so weiter. Und äh, sollte es vielleicht irgendwann in, in Zukunft dazu kommen, dass der, dass der Staat Ehe nicht mehr als, ähm, als Rechtsform ansieht oder Mann und Frau nicht mehr als ähm, Ehepartner ansieht, dann müssen wir die Frage neu überdenken. <lacht> ja, wir werden Vielleicht. trotzdem verheiraten. Genau. Trotzdem wird es verheiratet. Ja,
0: dann müssen wir nur eine Namensänderung mhm. halt machen. Das ist dann. Hier hier. Das
1: ja,
3: also ich bin äh, 100% mit Matthias einverstanden und ich möchte nur hinzufügen, zur so Ehe, ab dem Moment sind wir Ehe, Standesamt. Wir haben noch einen guten Brauch, eine Sitte, dass wir die kirchliche Trauung haben weil wir ähm, einfach auch ganz bewusst mit äh, vielen Freunden und Gemeinde, äh, vielen Betern äh, diesen wichtigen Schritt unter Gottes Segen stellen möchten, auch nochmal bewusst vor Gott und viele Beter noch mit dabei sind. Ich glaube, es ist äh, äh, wie, es ist kein Gesetz, dass man das so machen muss, aber äh, ich würde jedes Mal dazu ermutigen, äh, wirklich auch mit der intime Beziehung bis zu diesem Moment zu warten, auch wenn man schon offiziell ein Ehepaar ist. Und deswegen ermutige ich auch jedes Mal, und ich denke, wenn wir alle tun, mhm. ähm, auch bewusst den Termin, wenn es nur geht, nicht zu weit vorzulegen. Kommt wir sind Standesamt. Vom Standesamt. Wir sind verheiratet. Diese Versuchung kann viel schneller kommen und mehr. Ja, wir sind ja schon als Ehepaar, warum nicht auch weitergehen jetzt? Und ähm, deswegen würde ich jedes Mal ermutigen, wenn es nur geht, den Termin möglichst nahe zu legen. Und ich persönlich finde es am schönsten, wenn es an einem Tag geschieht, würde ich immer empfehlen, ähm, wenn es nur geht. Bei uns ging es vor 37 Jahren noch nicht, also mussten wir es Freitag tun und Sonntag war dann die Hochzeit. Ähm, aber es war auch selbstverständlich, dass unser gemeinsames Leben erst auch da anfängt.
0: Danke. Alex. Wie kann ich mich meinem Ehemann unterordnen, wenn ich weiß, dass er Unrecht hat?
2: Tja. Und äh, ich würde äh, die Frage stellen: Woher weißt du, dass du Unrecht <lacht> hast? Das <lacht> Oder dass langsam. er Unrecht hat? Äh, äh, tja. Mit der Frage würde ich beginnen. <lacht> ja, also es ist wirklich äh, keine einfache Frage. Also das ist oft äh, wirklich so, dass äh, einer meint, ich habe recht. Und äh, das Problem ist, äh, dass sie... Äh, dass sie sich ja, dass ihr das auch so sieht. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> Ja, da muss man wirklich äh, Hilfe suchen, in dem Fall, würde ich sagen. Dass ja, man,
1: genau. Das bei Alex. Ja. <lacht>
0: okay. Gut, Spaß beiseite. Wie soll man es machen? Lass uns äh, nichts vormachen. Es ist eine sehr häufige Situation. Natürlich, die Frage ist brechlich, woher weißt du das? Aber beide Partner haben den Eindruck, sie haben Recht. Wir sind natürlich der Überzeugung von der Schrift her, dass der Mann sich Christus unterordnet. Erst Gründer 11 und die Frau dem Mann, dass es keine Wertung ist, so wie Christus sich Gott dem Vater untergeordnet hat. Ich glaube, er hatte heute auch einen Text davon. Und er dadurch nicht weniger Gott ist, ist die Unterordnung keine Frage von Wertigkeit. Galater macht es deutlich. Wir sind und erst Petrus 3 mit Erben miteinander. Aber was kann die Frau nun tun, um äh, ja, mit Freude ihren Mann zu unterstützen?
2: Also wenn es wirklich keine Sünde ist, äh, was der Mann verlangt in dem Sinne,
0: ja, guter Einschub. dann
2: äh, ist es wichtig, <lacht> weil ähm, dann ist es wichtig natürlich für die Frau sich unterordnen weil das ist die Ordnung, die äh, wir in der Bibel finden. Wir können jetzt auch einige Verse aus der Bibel lesen, äh, wo äh, klar und deutlich gesagt wird. Es, ist wirklich, es gibt viele Fälle auch in der Ehe, wo ähm, man über eine bestimmte Sache spricht und jeder hat seine eigene Meinung. Aber äh, in dem Fall es geht darum, dass die Frau sich dem äh, Ehemann unterordnet. Und das äh, tut, was äh, Ehemann äh, oder die Entscheidung trifft, die Ehemann auch getroffen hat.
0: Aber ich gebe die Antwort selbst äh, zu dem nächsten Einwand. Ein großer Punkt, den äh, die Frauen häufig haben, ist, ist, wir verlieren so viel. Sie machen sich Sorgen darüber, was die Entscheidung zur Folge hat. Und in 1. Petrus 3 Lesen wir genau davon. 1. Petrus 3 ist eines der wichtigen Kapitel in dieser Frage. Und der Aspekt, den Petrus hier nennt, ist, er nimmt, nachdem er die Aussage gemacht hat, dass ja, der Mann sich hier weigert, dem Wort zu glauben. Ja, also entweder es ist ein Mann, der ungläubig ist, oder ein Mann, der gerade nicht in der engsten Beziehung mit Gott lebt, auf jeden Fall. Fall äh, ruft er dazu auf, trotzdem ähm, die Männer ohne Wandel, durch, äh, und, äh, durch den Wandel ohne Wort zu gewinnen. Und in Vers 6 bringt Petrus Sarah als Beispiel, schaut mal hinein, Vers 6, wenn ihr die Bibeln öffnet, wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut. Das heißt, es ist am Ende eine Entscheidungsfrage. Wir haben heute auch davon gehört, dass es manchmal nicht unbedingt die Gefühle dem schon vorangehen, aber sicher folgen werden, weil es eine Entscheidung der Gottesfurcht ist, wie 1. Petrus 3.1 auch deutlich macht. Das Besondere hier in Vers 6 ist, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Was für eine Furcht ist das? die sich diese unterordnende Frau nicht einjagen lassen soll, die Furcht davor, was für Konsequenzen das hat, dass sie sich jetzt unterordnet. Mach dir keine Sorgen darum, Gott wird sich darum kümmern. Deine Aufgabe ist es äh, und dein Gehorsamsschritt, dies zu tun und was dann für ein Desaster danach bei rauskommt, auch wenn der Mann, wie es ja auch es immer ist, wieder ist, Unrecht ist, hatte, ist Gottes Sache.
2: Es ist auch äh, der Schritt des Glaubens. Ja. Also, ich tue das, was Gott für richtig hält. Ich tue das erst aus ähm, erster Linie aus Gehorsam zu Gott ja. Ja. und nicht zu dem Ehemann. Ja. Und äh, deswegen kann ich erwarten, dass Gott es das segnet und dass Gott auch gebraucht, auch wenn ich das momentan nicht verstehen kann.
3: Ja. Ergänzung, ja, ja. Kurze Ergänzung. Ich versuche es immer wieder so zu sagen. Du hast auch in diesem Moment als Ehefrau ähm, die Möglichkeit, ähm, es zu ändern. Nicht, dass du widersprichst ihm direkt, sondern, ich sage es immer wieder, über oben. Sprich durch das Gebet. Du sprichst zu Gott und sagst und bittest Gott, dass Gott doch jetzt das Verständnis vom Ehemann, da, dass er das erkennt, dass das falsch ist. Und ähm, dann ist dieser Einfluss oder dieser Widerspruch, also ich, ich widerspreche nicht als Ehefrau dem Mann, sondern ich bete zu Gott und Gott hat Wege und Mittel, der auch den Mann aufzuhalten in dieser Entscheidung und in diesem Tun und ähm, ja und im Endeffekt geschieht was Tolles draus. Also nicht tatenlos einfach nur Gehorsam sein, ich, Gehorsam ja unterordnen, aber unbedingt, dass im Gebet vor Gott bewegen. Und es muss nicht jedes Mal wirklich zu einer schlimmen Sache werden. Die Antwort bezieht sich
0: wahrscheinlich jetzt eher darauf, wenn die Ehefrau überzeugt ist, dass der Schritt Sünde ist, nicht nur Vorliebe. Ja, genau. Wenn es Sünde, Sünde ist, ist ja. mhm. Aber genau. auch in Bezug auf Vorlieben, kann es auch sein, äh, ja. sollte er die Arbeitsstelle wechseln oder nicht, kann sie dasselbe Gebet sprechen ja. und sagen, Schatz, ich bete für dich, dass mhm. Gott dir Weisheit schenkt, die richtige Entscheidung ja. zu treffen, genau. auch wenn ich einen gelben Teppich mag und du einen oben. Ja. Nein, bei Teppichfarben gilt <lacht> das wahrscheinlich nicht. Gut. Du darfst das Mikro behalten. Wie kann ich eine gute, kontinuierliche Familienandacht
1: halten?
3: Also es wird sicher, also es hat bestimmte Zeiten im, ähm, im Leben, also einer Familie. Es ist eine Zeit, wo du mit den Kleinkindern hast, wo du es planen kannst und äh, wirklich auch ähm, kontrollierlich so festhältst die Zeit, das einplanst und die Kinder sind dabei, ähm, muss angesprochen werden die Zeit, wann es geplant ist, denke ich. So. Aber es ist auch wichtig, dass man sich nicht nur an den Buchstaben dann hält und sagt, so ist es, so machen es andere. Und jetzt machen wir es auch immer so, ähm, bei diesem Punkt, ähm, gerade wenn die Kinder älter werden. Ich habe persönlich seinerzeit die Erfahrung gemacht, in, in meinem Zuhause, äh, wo das sehr streng auch gehalten wurde. Und... Ähm, Irgendwann habe ich das beobachtet bei meinen Geschwistern, dass eine Abneigung dazu kam und eine sehr heftige Abneigung zu diesen Andachten, weil sie es in keinem Verhalten wollten. Und da würde ich auch sagen, dass es nicht mit Gesetz zu tun ist, sondern einfach auch hier immer wieder viel um Weisheit gebeten wird, wann will ich diese Andachten machen, diese Treffen, damit ich Gottes Wort weiter vermitteln kann. Wollt ihr was ergänzen? Ja.
0: Also die Frage war, wie kann ich gute, kontinuierliche Familienandachten halten? Nicht mehr. Okay, gut. Also es ist nicht äh, eine Herausforderung und die Weisheit benötigt. Danke. Ich glaube, eine der letzten Fragen zu Familie. Matthias, du darfst. Wie ermutige ich meinen Partner, wenn ich selbst in einer Phase großer Unmut bin? In einer Phase von was? Selbst großer Unmut. Wie kann ich ihn ermutigen, <lacht> obwohl ich selbst in Unmut bin? Du kannst du auch einen Telefonjoker
1: nehmen oder einen Nachbarschaftsjoker. <lacht> <lacht> um. Also ich glaube, ähm, wahrscheinlich kann man es das bestätigen, aber wahrscheinlich äh, ich glaube, es ist kaum möglich, den anderen zu ermutigen, wenn ich nicht, ähm, also wenn ich verstimmt bin oder sehr sehr viel Unmut habe. Ähm, das, äh, die, die einzige Möglichkeit ist, ähm, das Evangelium ist, ich meine, dass das christliche Leben ist gekennzeichnet von Buße und Vergebung, ähm, von Buße und Glaube. Und äh, das heißt, wenn ich Unmut habe, ähm, dann bin ich offensichtlich im Zorn und Wut. Also ich reagiere, ähm, äh, was Sünde ist. Ich reagiere in Sünde. Ähm, das heißt, bevor ich äh, den, den Ehepartner genau den Splitter aus dem Auge ziehe. Ähm, oder irgendetwas zurechtbringe, ähm, muss ich meinen Balken, der, der Wut, der Zorn, was mir nicht passt, ähm, korrigieren. Und äh, das geht, das geht ähm, nur in der Gegenwart Gottes. Äh, indem ich mir bewusst werde, dass ich sündige, dass es Sünde ist. Ähm, indem ich äh, Gott um Buße bitte. Ähm, wenn nötig auch den anderen, wo, wo auch immer äh, ich Unmut habe und äh, dann erst kann ich den anderen ermutigen.
3: Kurz äh, Ergänzen noch, mir persönlich hat etwas geholfen seiner Zeit, Roger Pugh hat es bei uns in Bibelschule Braco seine Zeit kurz unterrichtet und gebracht. Er sprach zu uns als Diener, die wir es werden sollten, hoffentlich die meisten, und er sagte damals aus seiner eigenen Erfahrung einen Satz, versucht nicht nur mit Problemmenschen es zu tun zu haben. Versucht ganz bewusst Menschen aufzusuchen, wo ihr merkt, die Gemeinschaft mit ihnen ermutigt euch. Und ich würde bei dieser Frage einfach sagen, wenn ich selber entmutigt bin und nicht ermutigen kann, bewusst ähm, jemand suchen, wo wir gemeinsam hingehen können, wo wir merken, hier könnten wir ermutigt werden. Es ist nicht einfach so lassen, bis irgendwie Gras drüber wächst oder vielleicht kommt es. Wir erleben oft viele verschiedene schwere Zeiten und wir brauchen da oft den Nächsten, der uns dabei hilft, wirklich weiter voranzukommen, vielleicht auch eine andere, anderes Umfeld, gesunde Familie oder einfach Gemeinschaft unter Christen, wo wir wo ich selbst weiter hochkommen und den anderen auch helfen, ja. Gut.
0: Ich habe gesehen, ich habe hier unten doch noch was zur Familie. Alex, wie kann ich die Liebe in meiner Ehe kultivieren? Jetzt sprechen wir natürlich von den paar Jahre länger verheirateten Pärchen, äh, denke ich. Aber es kann natürlich auch schon auf junge Pärchen zutreffen. Oder wie bleibt die Flamme am Brennen, könnte man auch sagen.
2: Tja, so... <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
2: <lacht>
0: <lacht> hat auch gerade gesagt, 37 Jahre. Ein paar
2: Jahre mehr. Ja, es ist so, dass man eigentlich mit den Jahren das, was man in den ersten Jahren so oft getan hat, für die Ehefrau, diese Kleinigkeiten, sagen wir so, vor
0: der Hochzeit, sagen wir in der vor vor der hochzeit, hochzeit
2: okay. <lacht> Mir, äh, dass man äh, Mittezeit äh, es immer wieder vergisst. Und das, ich denke, es ist, äh, ich merke das bei uns in der e so, ähm, dass äh, äh, meine Frau es auch sehr schätzt, äh, wenn ich dran denke, wenn ich das auch tue. Aber ich muss zugeben, ich bin auch nicht perfekt. Ich merke immer wieder, das fällt mir, es fällt uns in unsere Ehe und es ist auch da, wo ich persönlich weiterarbeiten kann. Und dass man diese Dinge, die wirklich sehr einfach sind, aber dass man an die denkt, dass man das auch tut, und dass man äh, diese Liebe, von der wir viel sprechen, ist, äh, dass man die auch zeigt in den äh, Taten. Also die Dinge,
0: die du meinst, sind die kleinen Taten der Liebe, äh, der Fürsorge, des Dienstes. Genau. Okay. Ja, jeder wahrscheinlich was zu ergänzen vor. <lacht>
3: Ich habe es schon erwähnt, Gott hat es uns schon ein paar Jahre geschenkt. Mein Traum und meine Hoffnung, wenn der Herr nicht wiederkommt, sobald, dass Gott uns es schenkt, dass wir die 70 Jahre Hochzeit feiern, es ist die Gnadenhochzeit, das ist so mein großer Traum, wenn Gott es uns schenkt. Gerade die Hälfte geschafft. Wir sind schon über der Hälfte. Über der Hälfte, ja. Ähm, ich erlebe Ehe als etwas wirklich Großartiges, was Gott uns Menschen ähm, geschenkt hat. Ich staune immer wieder neu, was Gott alles so ähm, hineingelegt hat in eine Beziehung ähm, zwischen zwei Sündern. Ich persönlich ähm, versuche nach wie vor äh, immer wieder zu schauen, wo gibt es noch weitere gute Ehebücher, ich versuche weiter lernender zu bleiben, wirklich auch von Ideen zu sammeln, zu schauen und auch an mir selber weiter daran zu arbeiten, wie kann ich ein besserer Ehemann werden oder sein. Und etwas, was ich als sehr wichtig geschätzt habe und wir es gemeinsam diese Jahre erleben, es ist auch Gnade Gottes, aber das uns ganz bewusst mich auch da dazu hintreibt und sagt, ja, ich will es auch. Das ist eine Entscheidung, Disziplin, dass wir täglich miteinander beten. Wir praktizieren meistens am Abend. Es war von der Hochzeit nach angefangen und so leben wir es bewusst. Für mich ist es wichtiger, Asthene putzen, auch wenn das nicht unwichtig ist. Aber es ist wichtiger für mich, dass wir gemeinsam beten. Und damit hängt auch zusammen, wenn wir gemeinsam Gott danken für den Tag, für das Erlebte, dass wir es besprechen. Auch wenn Dinge gekommen sind, wo Missverständnisse da sind, wenn wir gemeinsam vor Gott treten, dass man diese Dinge auch ausräumt, dass man sie nicht verlagert immer wieder auf einen Tag auf den nächsten. Ähm, es gibt schon Dinge, die man später doch nochmal anspricht und äh, ich denke, es ist auch wichtig und normal. manchmal kann man nicht alles sofort ansprechen, muss man noch länger darüber nachdenken und manchmal fällt eine Entschuldigung oder um Vergebung bitten, auch nächsten Morgen nochmal, weil man auch dann nach dem Gebet auch selbst noch länger darüber nachgedacht hat, wie ist dieses und jenes gewesen, vielleicht sollte ich da noch was äh, mehr dazu sagen, aber grundsätzlich, dass wir versuchen, den Tag zu besprechen, was gelaufen ist, wofür haben wir zu danken, wofür zu beten und dann einfach vor Gott gemeinsam treten. Und ich glaube, das hat unsere Ehe ähm, ja, sehr viel gegeben bis zum heutigen Tag. Manchmal bin ich unterwegs, auch selbst da habe ich immer wieder auch ein Anliegen, zu Hause anzurufen und per Telefon gemeinsam noch zu beten. Finde ich auch als eine gute Möglichkeit, ähm, nicht ein Gesetz draus zu machen, aber doch ganz bewusst in dieser Abhängigkeit von Gott zu leben, wissen, dass Gott derjenige ist, der Liebe schenkt, auch zueinander ähm, und diese Qualität der Liebe sie gemeinsam dann versuchen zu erleben, auch zu erbeten und dann auch zu leben, es ist wirklich ein Geschenk.
1: Also ich habe nur die Hälfte der, der Jahre, Johann, wie du. Ähm, wir, ähm, ich denke also, ja, wenn, wenn, wenn ich zurückdenke an die Anfangsjahre, dann ähm, stelle ich fest, dass äh, die Liebe tatsächlich also, äh, zunimmt um, und man sich mehr aneinander freut und uh, mehr die Zeit genießt. Zumindest in den 13 Jahren, in denen wir jetzt verheiratet sind. Um, ein Aspekt, um, in dem, uh, den ich merke, ist, um, ich meine, wir lesen in 1. Korinther, die Liebe, die tut nicht das Böse. Und das wissen wir theoretisch, aber häufig nicht. Das heißt, wenn ich merke, dass um, dem anderen etwas, um, eine Charaktereigenschaft missfällt, dann versuche ich, dem zu entsprechen und ähm, oder irgendeine Handlung, die immer wiederkehrend ist oder so und er mag sie nicht, dann versuche ich es zu respektieren, weil ich ihn liebe, nicht weil nicht weil ich denke rational erkläre oder so. Esther mag nicht, wenn ich mit, äh, mit dem, äh, mit, mit dem Rucksack, äh, im, den Rucksack im, Schla im, im, äh, im äh, Schlafzimmer abstelle. <lacht> oh, überhaupt nicht. Und ich, ähm, nicht, äh, und ich versuche es zu respektieren. Ähm, manchmal vergesse ich es und, äh, Trotzdem ist sie gnädig <lacht> mit mir, aber das ist ein, ein, ein Beispiel, denke ich, wo, wo, wo wir, wo ich mir bewusst bin, und es gibt viele andere, wo ich mir bewusst bin, ähm, dass sie gewisse Verhaltensweisen an mir nicht, oder Verhaltensweisen nicht mag. Und, äh, aus Liebe, ähm, versuche ich, das zu äh, respektieren. Mhm. Weil ich sie liebe.
0: Ja, in 1. Korinther 7 geht das Prinzip ja noch viel weiter. Das Prinzip da ist, dass wir uns selbst gestorben sind oder nicht mehr uns. Besser gesagt, wir, wir gehören nicht mehr uns, sondern wir gehören äh, mit allem, was wir sind. Unserem äh, Ehepartner und das ab dem Tag des Ehebundes. Ja, ich denke, was bei dir gut durchgekommen ist, auch die Kommunikation, die in diesem Fall durch das Gebet ange reizt, äh, immer wieder initiiert wird, was in jedem äh, Ehevorbereitungskurs die meisten ähm, Stunden einnehmen sollte. Manchmal laufen sie natürlich ein bisschen anders, aber es definitiv der, ein, einer der großen Punkte ist. Gut, ja, es gibt dazu ein gutes äh, Buch von Wayne Mac äh, und seiner Frau, Liebe, da ist so ein Knoten drauf. Liebe auf Leb Lieblinge auf Lebenszeit, danke, ja. Gut, die Charakterveränderung, Ehe und Familie und unser letzter großer Bereich ist das Gemeindeleben. Aber es sind nicht mehr so viele Fragen, wie die, die wir schon hatten. Wir haben bald eine Diakonschulung, die beginnt. Was... Äh, ist der Dienst eines Diakon und wer ist angesprochen, an dieser Schulung teilzunehmen? Ich glaube, das
3: darf der Leiter der Schulung machen. Ja, ähm, Gott hat uns ja sehr unterschiedlich begabt und ähm, es fällt uns vielleicht nicht so schnell auf oder wir denken, aber ich könnte nie, ich denke jetzt an Männer, aber ein Diakon muss es nicht sein, äh, zu werden. Ähm, ich glaube, es geht nicht darum, dass ich sofort Diakon werde oder ein Prediger, ein Diener, aber bewusst ähm, diese Dienen, diese Wunsch zu haben, zu dienen, es ist etwas Großartiges und äh, ich glaube, wenn du weiterkommen willst, ist es auch gut, erst ähm, erstmal hier anzufangen, ganz praktisch zu dienen. Und diese Schule ist einmal für Männer, die, oder diese Stunde, die wir haben werden, äh, was sagt Gott für über Diakone? Wir haben einen riesengroßen Mangel bei uns in der Gemeinde, was den Diakonenarbeit angeht, ähm, sehr viel Zeit, ähm, Verbringen Alex und ich besonders im Diakonenbereich heute. Und das bedeutet, diese Stunden, diese Tage, ähm, die wir eigentlich mehr, was die Bibel uns auffordert, im Gebet, im Wort verbringen, verbringen sollten, geht auf die Diakonenarbeit. Es muss auch irgendwo geschehen. Ich will nicht es rechtfertigen, dass das alles immer bestens war. Manchmal es war schwierig auch für mich zu organisieren und die Aufgaben abzugeben. Aber ich wünsche mir so sehr, dass äh, wir als Männer in dieser Zeit mehr lernen ähm, darüber, was Gott hier sagt. Dass wir lernen, auch in dieser Zeit nicht nur die Theorie zu leben, sondern auch ganz praktische Dienste schon ähm, anzupacken und sie zu erlernen. Und ich ein Appell ist äh, heute Abend auch hier unter uns, gerade auch an die Ehefrauen, ähm, ich eure Männer, dabei zu sein. Ähm, auch wenn die Au Absicht oder die Aussicht noch nicht da ist, in fünf Jahre äh, vielleicht erst oder noch später oder vielleicht auch nie in der zu werden, aber einfach auch hier doch daran teilzunehmen, ähm, einiges mehr zu erlernen und auch zu sehen, vielleicht ist das doch etwas äh, für dich, für den Ehemann. Äh, es ist Zeit, äh, diesen Kurs zu machen, auch wenn es nicht so lang ist, aber es wäre schön. Ähm, wir haben am 5. geschrieben, das ist ein Donnerstag oder ist das, was ist das ein Tag? Ein Donnerstag. Um 18 Uhr treffen wir uns in der Gemeinde, also jetzt in dieser Woche schon. Äh, Männer, ähm, einige haben mir schon gesagt, dass sie bereit sind. Einige werden es vielleicht auch nicht können, ob zwar sie wollen. Wir werden nachher andere Termine noch suchen äh, dazu, äh, wo wir das doch mehr machen könnten. Das Buch der Kohn, was wir dabei besprechen wollen, ist leider noch vergriffen, aber wir werden trotzdem unser Treffen schon haben und ich möchte einige, ja, ein Thema doch schon bringen und, und auch gemeinsam drüber sprechen. Es wäre schön, wenn ihr, die ihr selbst nicht betroffen seid und schon einen Dienst habt und eingebunden seid, betet dafür, dass Gott andere doch ermutigt, wirklich dabei zu sein, dass wir auch hier Gemeindebau, richtig, ja, erleben könnten, dass Gott verehrt wird, dass einfach wir auch durch diesen Dienst der Welt zeigen können, wie sehr Gott uns lieb hat und die, gerade diese Veränderungen, die wir erfahren haben, dass wir sie praktisch werden lassen in dieser Welt. Ob es mit Kranken und Schwachen zu tun hat, aber auch ganz praktisch mit dem praktischen, mit dem Gebäude, wo wir uns treffen können und und und. Es sind so viele verschiedene Möglichkeiten, im Diakonendienst. Sehr viele Bereiche, was hier abgedeckt werden müssen. Deswegen, Männer, seid dabei. Ich werde mich sehr freuen, am Donnerstag um 18 Uhr euch begrüßen zu können.
0: Man darf also kommen, auch wenn man noch nicht genau weiß, was alles die Diakonenaufgaben sind. Richtig.
3: Und äh, kann nur richtig sein. Und ja. an dieser Stelle vielleicht nur kurz auf, auf eigene Erfahrung. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder, der irgendwann auch mal irgendwie ein Diener Gottes werden will, ähm, wirklich auch sich nicht zu schade ist, ähm, auch ganz praktisch zu dienen. Äh, da entwickeln wir sehr viel, ähm, ja, Schleifen, äh, einfach dieses Dienenbereitschaft, äh, durch viele Stunden und und und. Äh, ich bin Gott sehr dankbar, dass ich das viel lernen durfte und immer noch darf. Einerseits, aber ich äh, sehe die Verantwortung, es ganz bewusst abzugeben, damit ich andere Dienste wahrnehmen kann. Gut.
0: Alex, wo siehst du, alle dürfen antworten, den größten Dienstbedarf in der Gemeinde? Den
2: größten ja, Dienstbedarf?
0: Ja, die Diakone haben wir gerade schon genannt, willst du einfach nur noch sagen, ja genau dasselbe oder in welchen Bereichen siehst du Notwendigkeit für Dienste, die zu erfüllen sind?
2: Also, wahrscheinlich der große Mangel ist äh, momentan in der Gemeinde der Diakonendienst. Das ist tatsächlich so, das kann ich nur bestätigen. Ja, wir haben viele Dienste und wir merken immer wieder, wie viel Zeit äh, wir da investieren müssen, um das abzudecken. Das
0: Vielleicht ist ganz praktisch innerhalb dieser diakonischen Arbeit: Was würde das bedeuten? Äh, Gebäudemanagement, Buchhaltung, äh, was für organisatorische, diakonische Aufgaben würdest ja, also du morgen abgeben, wenn heute jemand kommt, der sagt, ich will was machen?
2: Gebäudemanagement ist ein großer Aspekt, aber auch viele andere Sachen, die mit Menschen zu tun haben, Menschen, die Hilfe brauchen, ja. was für sich ganz praktisch Umzug organisieren für eine Person aus der Gemeinde, die gerade Hilfe braucht und vieles mehr. Also wirklich ganz einfache Aufgaben aber uns vielen Menschen, die diese Aufgaben übernehmen können und es ganz praktisch tun können. Gut.
0: Neben denen noch Ergänzung
1: Auch von den anderen? Welche Dienstbereiche? Also, ich würde einfach sagen, überall. Also sei es Kinderarbeit, sei es Küche, sei es äh, im, also in in, in, Putzdienst, in also in jedem Bereich ähm, ist Musik, ja genau, habe ich vergessen. Also, äh, also in jedem Bereich also können mehrere Hände gebraucht werden.
0: Gut, das heißt, man kann tatsächlich überlegen, was man gerne mag und da helfen, nicht unbedingt nur, wo eine Lücke ist. Gut, schön. Ja, in dem Zusammenhang ist vielleicht äh, eine passende Frage. Ähm, nee, ich schiebe noch einen dazwischen. Äh, Matthias wollte antworten auf
2: Alex, du wolltest sie übersetzen. Frage. <lacht> Die, ja ich übersetze Matthias antwortet. hier war eine Frage in russischer Sprache. Ich lese das, das erstmal er in russischer Sprache. животные здесь с нами на земле, хотя Бог проклял только человека. Он завещал нам э муках и добывать пищу потом кровью, но на самом деле у животных то же самое, хотя они не согрешили, как человек. А всего ich werde ganz kurz: äh, äh, Wieso sind äh, die Tieren sind hier auf? Äh, wieso sind die Tiere hier auf dieser Erde, äh, obwohl Gott nur Menschen äh, verflucht hat? Äh, also Menschen müssen Leid erfahren, nicht die Tiere. Sie haben doch nicht gesündigt.
1: Du hast sicherlich am ersten Abend 1. Äh, Mose 1, Vers 26 gelesen, oder? Äh, 27. war ah, nicht da, aber... Ähm, da steht, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen. Und, und hört ihr zu, was kommt? Über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über, das ganze er über die ganze Erde, über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Das heißt... Ähm, der Mensch, in dem Fall Adam, hatte die, die repräsentierte oder hatte die Leitungsfunktion über die ganze Erde. Und in dem Moment, als Adam fiel, fiel alles, was unter seiner Leitung, was ihm anvertraut war, seiner Leitung anvertraut war. Und das zieht sich durch in jedem Bereich. Also nur ein Beispiel, ein anderes Beispiel zu nennen ist Satan, ähm, als Satan fiel, fielen alle, die unter seinem Herrschaftskommando waren. Äh, wir können davon ausgehen, ich denke, wahrscheinlich Offenbarung 12 würde sagen, es ist ein Drittel der Engelwesen, ähm, die die Satan in die Rebellion folgten, weil sie seinem Kommando unterstellt werden. Ähm, das trifft äh, auf 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 jede Leiterschaftsstruktur hin. Das heißt, dort, wo Leiterschaft ähm, da ist und diese Sündigt schlecht ausgeübt wird, wird alles, was der Leidenschaft anbefohlen ist, rennt genauso gegen die Wand. Und in dem Fall sind die Tiere in Mitleidenschaft gezogen worden, weil Adam gesündigt hat, ähm, weil Adam die Verantwortung gegeben wurde, für die Erde tatsächlich die Erde zu regieren, gut zu verwalten, so wie Gott regiert hat. Und deswegen sind alle Tiere die ganze die ganze Erde äh, in, mitgefallen.
0: Ja, und in Römer 8 heißt es sogar, dass sie sich sehnen nach dem Tag äh, der Versöhnung, die ganze Schöpfung. Gut, danke. Dann die Frage wieder äh, stärker zur Gemeinde. Was ist das Ziel mit unseren zwei Gottesdiensten? Wollen wir eine Gemeinde werden? <lacht>
2: Wer soll antworten? Ihr dürft äh, das loswerfen. Also, ähm, wir sind eine Gemeinde, das ja, äh, will ich sagen. Ähm, wir haben es noch nie anders gesehen, dass wir zwei Gemeinden, ähm, wieso wir den zweiten, den russischen Gottesdienst haben, ähm, vielleicht ist es die Frage, es ist uns wichtig. Äh, wichtig, weil wir die Not sehen es sind viele Menschen, die immer noch zu dem russischen Gottesdienst äh, kommen und die äh, das Evangelium oder die Predigt in russischer Sprache äh, hören wollen. Äh, sind unsere Geschwister, die zu der Gemeinde gehören, die vielleicht Schwierigkeiten mit der Sprache haben. Aber auch äh, Menschen, die wir immer wieder einladen, viele Gäste, die äh, immer noch im Gottesdienst sind, wir freuen uns. Wir freuen uns darüber und äh, das ist der Grund, wieso wir den russischen Gottesdienst haben. Vor einigen Monaten haben wir sogar Gedanken gemacht, ob wir einen Auskreis in arabischer Sprache beginnen würden. Also, und wieso wir uns diese Gedanken gemacht haben, weil wir äh, die Not gesehen haben. Wir haben Menschen gesehen, die aus äh, dieser arabischen Welt gekommen sind und die äh, zum Gottesdienst gekommen sind und die Sprache nicht verstanden haben. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was machen wir? Wie können wir diese Menschen erreichen? Wir müssen das Evangelium, die Predigt, oder wir müssen auf ihrer Sprache predigen, damit sie es auch verstehen. Bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen, aber wir beten weiterhin dafür, für die Menschen, für diese Diener oder Menschen, die diesen Menschen auch dienen können, in ihrer Sprache, und äh, das ist der Grund, wieso wir eigentlich das machen.
3: Als wir den äh, Dienst hier anfangen, anfingen, eine Gemeindegründung, ähm, hatten wir ein besonderes Anliegen für die Russisch sprechenden Menschen. Das in erster Linie weil wir uns sind, wir auch entscheiden mussten. Deutsche Gemeinden gab es schon in Berlin und das ist gut. Aber wir haben von vornherein gesehen und die Not gesehen, wie wichtig es ist, dass wir auch den deutschen Gottesdienst haben. Einmal selbst für unsere Kinder, für die kommende, die nächste Generation, aber auch nicht zuletzt für die Menschen um uns herum, unter denen wir wohnen, dass wir sie auch zu unserem Gottesdienst einladen könnten, dass wir es auch wirklich auch in Deutsch haben. Wisst ja aus dem Vergangenheit, dass wir zuerst gesagt nur in Russisch hatten im Gottesdienst. Und ich muss ehrlich sagen, bis zum heutigen Tag bin ich jedem einzelnen deutsch Deutschen oder der nur Deutsch kann und nicht Russisch wirklich von Herzen dankbar, dass er es auf euch, ja, dass es ähm, auch für dieses Opfer auf euch genommen hat und auch das in Kauf genommen habt, auch ein Stück weit hier mitzudienen, diesen Menschen, oder dass wir gemeinsam hier wachsen können, die es noch nicht so Fuß gefasst haben, auch die Sprache noch nicht so kennen, einfach auch hier gemeinsam Gott zu dienen. Es ist mir persönlich sehr bewusst, dass es euch nicht einfach fällt, oft, gerade wenn wir im Wissen, dass ihr es nicht versteht, einfach so weiter Russisch sprechen und euch einfach so an der Seite stehen lassen. Und das spricht nicht wirklich von Aufmerksamkeit und wirklich Achten und Lieben. Und da hoffe ich, dass wir es weiter in Zukunft weiter mehr lernen, einfach ganz bewusst mehr da achten drauf. Aber es ist nicht jedes Mal böse gemeint. Man denkt gar nicht oft daran, dass der Nächste steht neben mir und er versteht gar nichts. Und ähm, auch da hoffe ich, dass wir uns an, in Liebe einander auch äh, ne, daran erinnern, dass ich jetzt wirklich gar nichts verstehe. Äh, mir geht es im Moment immer noch so beim Englischen, wenn wir viele Geschwister unter uns haben aus dem Ausland. Ich liebe sie auch. Und wenn sie einfach Englisch miteinander reden und ich stehe daneben und nur einzelne Worte äh, verstehe, manchmal weiß ich, warum es jetzt gerade geht, kann ich das erahnen. Aber es tut nicht immer gut. Und ich bin dann jedes Mal dankbar, wenn diese Amerikaner oder andere Geschwister doch versuchen, lieber in einem schlechten äh, Deutsch, aber es doch Deutsch zu sagen, damit ich doch wenigstens etwas verstehe. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir weiter da aufeinander achten, auch ähm, uns lieben, respektieren und auch äh, den anderen der anderen Nation oder einfach auch einander hier wirklich bereit sind zu dienen. Und äh, ich freue mich schon auf die Zeit, wo wir keine Übersetzung mehr brauchen. Im Himmel, da werden wir uns alle sofort verstehen. Wie bitte? Nein, das äh, ist das nicht unbedingt äh, die Hoffnung oder Garantie. Aber im Himmel werden wir eine Sprache sprechen. Da wird es das Problem nicht mehr geben. Und ähm, ich möchte Mut machen an dieser Stelle, dass wir bewusst einfach mehr miteinander auch kommunizieren. Wir haben hier eine bestimmte Zeit dafür gehabt. Es ist eine gute Möglichkeit, auch die Gottesdienste mehr, nicht nur den gemeinsamen Gottesdienst, sondern auch den äh, deutschen Gottesdienst mehr zu besuchen nach Möglichkeit. Ich verstehe die Zeit der Gemeinschaft, das Kaffee trinken und so weiter, dass die hier und da auch wichtig ist, sehr wichtig. Ähm, aber auch diese Zeit versuchen, hier und da auch zu verlegen auf eine extra Einladung, wo wir auch dürfen einander einladen. Der Sonntag geht ja noch länger als bis 1 Uhr. Ganz bewusst sagen, ja, wir können was besprechen, aber können wir das nicht nachher machen? Gehen wir jetzt gemeinsam zum deutschen Gottesdienst noch und wir hören diese Sprache, diese Predigt noch. Also ich hatte zu seiner Zeit, dachte ich, ich komme nicht zurecht, wenn ich nur einen Gottesdienst am Sonntag erlebe. Ich kriege Zuckungen, ne?
0: Entzugserscheinungen.
3: Entzugserscheinungen, ja. Es ist so schön, wenn man mehr unter Gottes Wort ist. Auch wenn ich nur einen ganz kleinen Teil verstehe und ich bin Vorbild für meine Kinder, meine Enkelkinder, wie sehr ich es darauf achte, dass ich mit Gemeinschaft unter... Gottes Kinder bin, auch wenn ich nur ganz wenig verstehe. Ich ermutige selbst mit, meinem, mit meiner Gegenwart, ermutige andere dabei zu sein. Ich habe Vorbildfunktion und das Mittagessen kann auch noch warten. Ich muss nicht unbedingt um ein Uhr schon oder um zwölf Uhr schon Mittagessen. Wenn der russische Gottes um elf schon Schluss ist oder sogar vorher, muss ich nicht. Ich kann das den Tag so planen und ich möchte uns ermutigen. Einfach aus, ähm, ich möchte ähm, meinen anderen Geschwister auch dienen. Ich möchte auch von ihnen erfahren, wir sind in einer Gemeinde, was ist ihr Herzschlag? Wo haben sie gerade nötig? Da müssen wir Gemeinschaft haben. Also ich möchte uns da nur Mut machen. Und wie gesagt, ich bin dankbar für das, dass wir heute noch eine Gemeinde sind. Und ich hoffe, dass Gott uns da weiter auch kreiert Kreativität schenkt, wie wir das besser machen können und wie wir uns bewusst annehmen und aufeinander zukommen. Ich hoffe, dass keiner von uns, die wir heute noch mehr Russisch sprechen, erwartet wirklich, dass unsere deutsch-deutsch sprechende Geschwister Russisch lernen, um kommunizieren zu können. Ich hoffe, dass wir so egoistisch nicht mehr sind, dass wir schon ein bisschen mehr verändert sind, unser Charakter. Ja. Das spricht nämlich auch alles davon. Ich hoffe, dass wir das verstehen, was ich sagen wollte.
0: Ja, ich denke vielleicht abschließend zu der Frage ist, das der hinterliegende Prinzip für jeden Dienst, den wir tun oder nicht tun, ist nicht, wie alt die Leute sind, die dabei sind und ob sie dann irgendwann weg sind, sondern das Prinzip dahinter ist immer, wie Alex sagte, wir machen die Dienste, zu denen Gott uns Menschen gibt. Es startet, es beginnt bei den Menschen. Und dann dienen wir ihnen. Und hätte der Herr uns jetzt arabisch sprechende Menschen und Lehrer geschenkt, dann hätten wir diesen Hauskreis. Er hat es nicht getan. Und er schenkt uns weiterhin junge russisch sprechende äh, Geschwister. Und deshalb tun wir diesen Dienst weiter. Und wenn er irgendwann uns Möglichkeiten gibt, in anderen Bereichen neue Dienste zu beginnen, von denen äh, viele von uns und wahrscheinlich auch euch schon lange träumen äh, und auch hier und da fertige Entwürfe in der Schublade liegen. Solange die Menschen nicht da sind, die diesen Dienst sowohl tun als auch annehmen, werden wir nicht starten, weil wir es in der Schrift äh, genauso sehen. Das geht eigentlich über zur letzten Frage, nämlich die Frage, die tatsächlich kam, was beschäftigt euch denn als Älteste? Worüber denkt ihr nach? Was liegt euch schwer oder freudig auf dem Herzen? Damit schließen wir die Runde und dann ist wahrscheinlich viel Grund zu beten. <lacht> ja. Matthias, du hast das Mikrofon. Ganz <lacht> gerne anfangen.
2: Es ist natürlich, ähm, es ist unser großes Anliegen. Ähm, Gott hat uns diesen Dienst anvertraut, äh, Menschen anvertraut, und wir haben eine große Verantwortung, die jeder von uns sieht, ähm, wie wichtig das ist, äh, so dass wir es das auch gut tun können. Und ähm, es ist unser Wunsch. Ähm, wir haben diese Tage über Charakterveränderung gesprochen. Es ist unser Wunsch, dass Menschen, die heute in der Gemeinde sind, wirklich durch Gottes Wort verändert werden. Dass sie wirklich ähm, das tun, was Gott von ihnen erwartet. Dass sie äh, sein Willen tun, dass sie auch zu äh, seiner Ehre leben. Und natürlich, wenn das vorhanden ist, äh, wird das andere auch äh, da sein. Wir werden ein Zeugnis sein. Wir werden ein großes Zeugnis in dieser Welt sein. Ähm, wir werden ähm, das tun, wofür wir äh, als Gemeinde berufen sind, äh, Licht in dieser Welt. Wir können diese Menschen gewinnen, die heute in der Finsternis sind. Und ähm, das wollen wir tun. Ähm, wir brauchen eure Unterstützung. Jeder von uns äh, ist nur ein Mensch. Und äh, wir sind begrenzt... Äh, wir sind genauso Sünder und äh, auch da brauchen wir immer wieder äh, euer Gebet äh, für uns. Und wir sind wirklich äh, euch dankbar für jede Unterstützung und auch für das Gebet, das wir wirklich nötig haben.
1: Ein paar Sachen. Ähm, ich denke, eine der ersten ähm, Fragen, die also mir zumindest äh, und uns allen auf äh, uns sehr beschäftigt ist, äh, ich fange hinten an die, ähm, und arbeite mich ein bisschen vor der Dringlichkeit. Die eine Frage ist, äh, wie können wir jeden einzelnen, jedes einzelne Mitglied in unserer Gemeinde äh, weiter nach vorne bringen und im Glauben, dass es im Glauben weiter wächst. Und äh, wir haben unterschiedliche Kleingruppen in der Gemeinde und äh, mein, mein größtes Anliegen ist immer noch, äh, und äh, dass jedes Mitglied, jedes Gemeindemitglied tatsächlich in einem Hauskreis ist. Einfach weil im Hauskreis äh, die eine Kleingruppe da ist, wo 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 wir voneinander den Nöten wissen, wo wir voneinander füreinander beten, wo wir uns Zeit nehmen für Gemeinschaft. Äh, selbst wenn wir nur beim Abendessen uns äh, irgendwie unterhalten. Ähm, es, es fördert die Einheit, es fördert das, was Paulus in ähm, Galater 6 was einschreibt, dass einer die Last des anderen trägt. Und äh, das, ist, das ist mir ein großes Anliegen. Und ähm, manchmal habe ich fast den Eindruck, ähm, manche wollen nicht so recht sich helfen lassen. Ähm, und äh, äh, das ist, was was, was mich äh, ein bisschen, oder wo ich manchmal denke, wie kann man manchen helfen, ähm, hier voranzugehen, die, die die Notwendigkeit nicht sehen, die vielleicht nicht wollen oder ja, das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt war die Frage, die wir vorhin hatten, ähm, gerade in Bezug auf ich meine, wir haben wir sind schon eine besondere Konstellation unserer Gemeinde ähm, äh, deutsch-russisch ähm, äh, wir hatten jetzt im, im deutschen Teil hatten wir schon einige ähm, äh, herbe Verluste oder ähm, äh, Herausforderungen jetzt, äh, vor allem im letzten Jahr und ähm, ähm, momentan, ähm, denke ich, ähm, ist es mir ein großes Anliegen, ähm, dass, äh, dass, es, dass äh, wie soll man es formulieren, der Ball wieder ins, ins Rollen kommt und äh, also wieder richtig rollt und äh, das ist, äh, wir, also wir sind uns bewusst, dass die Herausforderung da ist und dass noch nicht alles rund läuft, ähm, aber äh, ich bin guter Zuversicht und äh, ermutigt, dass Gott seine Gemeinde baut, dass Gott weiter wägt und damit zum dritten Punkt kommt. Ich habe sogar darüber gepredigt, eine kurze Serie genommen, weil es mir tatsächlich ein Anliegen war und ich denke, dass wir in unserer Gemeinde eine Herausforderung damit haben, ist, ähm, wir dienen alle, würde ich sagen, wer, wer es nicht überfordert mit seinem Dienst, würde wahrscheinlich niemand strecken. Ja? Wahrscheinlich ist jeder überfordert äh, momentan mit einfach der Last, mit dem Pensum und so weiter. Und ähm, eine große Herausforderung, die wir haben, ist, dass wir bei all dem dienen, bei all dem, was wir, was wir tun, dass wir es zu sehr als unsere Pflicht ansehen und die Freude dabei auf der Strecke liegen bleibt. Und äh, das ist ein großer Aspekt, ähm, und ich hatte ich hatte über äh, drei Serien in 1. Korinther 13 darüber gepredigt, weil, ähm, nicht weil es dran war, sondern weil es mir wirklich ein Anliegen war und ich denke, wir ähm, als Gemeinde auch da eine Notwendigkeit da haben und Paulus macht es sehr deutlich, dass ähm, wenn wir so aufopferungsdienen, wie wir nur können und es nicht in Liebe tun, dann ist der ganze Dienst eine klingende Schelle, dann ist alles hoffnungs-, also sinnlos und das ist, ähm, das ist mein mein Ziel und äh, was mir auf dem Herzen liegt, ist äh, tatsächlich, dass wir wieder lernen, in Freude zu dienen und mit Liebe zu dienen. Ja.
3: Ich schließe mich dem an und wir sind da wirklich auch dankbar, Gott, dass Gott uns ähm, auch so zusammengestellt hat, als Team, als Ältestes. Danke für euer Gebet an dieser Stelle. Wir haben die Herausforderung. Ich kenne persönlich das Geschenk, wenn Gott Gnade schenkt, dass die Kinder gläubig sind und man als Familie Gott dienen kann. Und es ist wirklich ein großer Wunsch, dass äh, mehr Familien von uns dieses Geschenk einfach erleben können und dafür wollen wir weiter bewusst füreinander beten, dass Gott uns dieses Gnade
0: Ich denke zu dem, was Johann gerade sagte, ist, ist das, was der Kern dieses Herzensanliegens ist, die Stärkung der Familien und die Stärkung da der Rolle der Männer als Leiter und der Rolle der Frauen eine, ein großer Aspekt ist, äh, den wir uns wünschen. Ich möchte hinzufügen, dass wir äh, zu dem, was Matthias sagte, wir suchen danach, jeden Einzelnen voranzubringen. In ihrem Weg mit dem Herrn, das tun wir, indem wir ungefähr alle sechs Monate über jeden von euch kurz sprechen wir gehen durch die ganze Gemeindeliste durch. Das tun wir, indem wir für jeden von euch beten. Und das tun wir, indem wir dann durch das versuchen, Acht zu haben. Und in diesen Gesprächen und in diesen Gebeten gibt es sehr viel Lobpreis. Und wenn ich Verse lese, wie gerade eben Philippa 1 und Paulus sagt, ich höre nicht auf, für euch zu danken, dann ist das genau das, was auch wir tun dürfen und was sehr äh, schön ist. Und dass dieses Wachstum, äh, die Hingabe und der Dienst bei vielen da ist und natürlich müssen wir auf die Liebe achten, wie Matthias es sagte. Und in dem, äh, damit wir nicht überheblich werden, haben wir auch die Herausforderungen und die großen Gebetsanliegen, dem wir nachgehen und unsere Aufgabe als Hirten gefordert ist. Aber der Punkt, der glaube ich zusammenfasst, was viele jetzt gesagt haben und was am Ende der Kern ist, der zurück auf euch geht, ist, dass diese ganze Arbeit und Verantwortung bei der gesamten Gemeinde liegt und dass das mehr und mehr verstanden wird. Es sind nicht die Ältesten oder die Hirten, die Jüngerschaft tun müssen, die den Nächsten ansprechen, die den Nächsten ermutigen, die den Nächsten mit si äh, sich über Freude mitfreuen und Leid mittragen. Es ist jeder einzelne Miteinander. Und dieses Verständnis, wir sind eine Familie und die Geschwister sorgen füreinander, äh, ist, was dann darin äh, mit zum Ausdruck kommt in, in all diesen Aspekten. Aber wir sind sehr gesegnet mit unserer Herde und äh, der Ältestenschaft in all den Herausforderungen. Und ja, wir sind sehr, sehr froh. Der letzte Aspekt, der wahrscheinlich eher zu einem Traum und zu einem Gebetsanliegen bei äh, meinerseits geht, ist, bin sehr froh und dankbar, dass wir einen Missionar haben, der in Spandau Gemeindegründung macht, einen Missionar, der in der Schweiz Gemeinde macht, Wetter haben, die einen unglaublich segensreichen Dienst in der Ukraine macht und die Eckstein Gemeinde, die wir aussenden durften. Aber wir haben immer noch keinen Missionar, der an neuer Bibelübersetzung arbeitet und in unerreichte Stämme gegangen ist. Und ja, wenn der Herr das noch schenkt, wäre es richtig toll. Lass uns dafür beten.